1: Johnson Johnson dacht met een truc onder er miljardenclaims uit te komen.
2: Ja, de Texas Two-step klinkt een beetje als een dansje. Het is ook een soort dansje, een juridisch dansje. Europese banken
1: doen het beter dan Wall Street, omdat wij minder zakenbanken hebben.
0: Dat was altijd nou ja, vervelend, want we doen niet meer mee op dat gebied. Maar als het slechter gaat, dan uh, hoef je ook minder te hakken.
1: En vandaag komt de FED met een rentebesluit, morgen de ECB. En we weten al wat ze gaan doen. De rente verhogen. Dit is de dagkoers van het FD. Pharma gigant Johnson Johnson moest al miljarden betalen in een claimzaak... en er kunnen nog vele miljarden volgen. Dat probeerden ze te voorkomen met een juridische omweg... waar de rechter nu een streep doorzet. Redacteur Marceline Bresson volgt de zaak... en vertelt waarom meer dan 30.000 mensen een claim indienden tegen Johnson Johnson.
2: Johnson Johnson is een enorm farmaceutisch bedrijf... uit de Verenigde Staten. En ze hebben de afgelopen jaren van allerlei producten geproduceerd. Je kent ze ook wel van de tandenstokers en het vlostraat. Maar een van de dingen die ze ook gemaakt hebben is babypoeder. En het blijkt, tenminste een aantal jaar geleden is gebleken... dat dat babypoeder kankerverwekkend was. En dat het bedrijf daarvan op de hoogte was. Dus er zijn nu een heleboel mensen die zeggen van... hé, hey, uh, ik heb kanker of ik heb een ziekte hieraan overgehouden... en jullie zijn daarvoor verantwoordelijk. Dus die mensen hebben het bedrijf nu aangeklaagd. En uh, ja, daardoor heeft het bedrijf nu een enorme financiële uh, probleem eigenlijk.
1: Ja, en daar hadden ze een truc op bedacht om onder die claims uh, uit te komen. Texas Two-Step heette dat volgens mij. Hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, de Texas Two-Step klinkt een beetje als een dansje. <laughs> um, het is ook een soort dansje, een juridisch dansje. Het idee is eigenlijk, ja, omdat Amerika een federaal rechtssysteem heeft, kun je, Heb je in alle staten heb je verschillende wetten. En in Texas hebben ze een wet gemaakt in de jaren tachtig. Die eigenlijk nou, dat had hele andere redenen. Maar een paar jaar geleden heeft uh, een advocatenkantoor uitgevonden dat ze middels de Texaanse jurisdictie een soort, uh, ze kunnen een bedrijf opzetten dat een dochteronderneming is van het andere bedrijf. Dus Johnson Johnson zet een dochteronderneming op in Texas. En dan mogen ze dat bedrijf failliet laten gaan, maar met de claims. Dus dan komen de claims niet meer in de boeken van het moederbedrijf Johnson Johnson. Maar staan de claims in de boeken van de Texaanse dochteronderneming. Krijgt dat bedrijf een zak geld mee en heeft Johnson Johnson er verder geen last van.
1: Ja, en dat is al voor de rechter geweest. Eerst een lagere rechter en die zei dat mag gewoon.
2: Klopt. Uh, dus dat Texaanse bedrijf heeft faillissement aangevraagd. Uh, en dat is uiteindelijk behandeld wel door een rechter in New Jersey. Want daar zit dan het moederbedrijf Johnson Johnson gevestigd. En de rechter uh, had toch wel zoiets van... ja, ik ben wel eigenlijk de persoon die dit moet behandelen... want ik zie ook wel dat dat Texaanse bedrijf... toch vooral iets te maken heeft met het bedrijf uit New Jersey. Maar de faillissementrechter in New Jersey heeft gezegd... dit mag, want uh, het faillissementrecht zorgt ervoor... dat uh, die claims veel sneller afgehandeld kunnen worden... dan wanneer al die individuele zaken... voor individuele rechtbanken moeten verschijnen.
1: En toen zijn de mensen die dus geld wilden van Johnson Johnson... zijn naar nog een hogere rechter
2: uh, gegaan. Wat zei die uiteindelijk? Die heeft dus nu gezegd, dat is eigenlijk best wel belangrijk... dat is deze week naar buiten gekomen, dat dit niet mag. Dus de hogere rechter die spreekt de lagere rechter tegen. En Johnson Johnson moet nu opnieuw gaan bedenken... wat ze met die claims gaan doen. Nou ja, voor, de, voor de aanklagers is dat natuurlijk duidelijk. Gewoon uitbetalen in de rechtszaal. Je zou ook kunnen denken van, misschien hebben die mensen een punt... Uh, maar Johnson Johnson zegt, van we willen er toch nog even wat verder over doorbakken leiden. Dus uh, zij overwegen nu om de zaak naar het hoge rechtsstof te brengen.
1: Ja, en is de kans groot dat die dat dan gaan aanpakken, die
2: zaak? Ja, en die is niet heel groot, omdat het hoge rechtsstof in de Verenigde Staten... Uh, maar een aantal zaken per jaar behandelt. Terwijl er echt duizenden ingediend worden. En ik, ik kan me voorstellen, op de basis van de, de, de geleerden die ik gesproken heb... Dat ook het hoge rechtshof zal zeggen van we laten dit zo, we zijn het eens met het oordeel. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit. Er zitten een aantal republikeinse rechters in het hoge Rechtshof. die toch vaak op de handen zijn van het grote bedrijfsleven. Dus het zal uh, ja, het komende jaar of de komende twee jaar moeten blijken wat ja. er dan nog gebeurt.
1: En dus sowieso de mensen die graag geld willen van Johnson Johnson, die moeten dan sowieso nu rechtszaken gaan voeren uiteindelijk om dat geld dan te krijgen.
2: Uh, ja, een van de hoofdaanklagers die heeft gezegd... dat ze daar in ieder geval weer mee gaan beginnen uh, dit jaar. Uh, het kan natuurlijk zo zijn, omdat het zoveel zaken zijn... het gaat hier echt om 30.000, 40.000 mensen... die last hebben van dit product. Niet al die zaken kunnen dit jaar opgestart worden. Dus mocht er ooit nog een keer een andere uitspraak komen... vanuit het hoge rechtsstof... dat dus ook een deel van die zaken daar dan mee te maken gaat krijgen. Maar goed, het is de vraag... Uh, of dat gaat gebeuren. En sowieso is het gewoon een, een setback voor Johnson Johnson. Omdat ze dit jaar en komend jaar dus al wel weer de rechtszaal in moeten. Om gewoon individueel uh, ja, met die mens, met te, zich tegen die mensen te verdedigen.
1: En we blijven nog even in Amerika. Want daar komt de FED vandaag met een rentebesluit. Analisten verwachten een stap van 25 basispunten. Iets minder verhoging dus dan de laatste tijd. En morgen komt de ECB ook die blijft verhogen met 50 basispunten. Onze centraal bankierwatcher Joost van Kuppenveld... vertelt waar hij op gaat letten als hij al weet wat er gaat gebeuren.
3: Wat ze erbij gaan zeggen. Dus hè, blijven ze mee bezig totdat de inflatie in bedwang is. Dat is in principe wat ze de hele tijd zeggen. Dat betekent dat zij vinden dat uh, markten niet moeten gaan denken... dat ze snel klaar zijn. Maar uiteindelijk zijn ze dat waarschijnlijk wel... want ze, ze hebben nu de rente in zo'n hoog tempo verhoogd... dat ze eigenlijk niet weten wat dat voor een effect in de economie dat zal hebben. En we zien al dat de, uh, de economie groei vertraagt. En we zien al dat de inflatie terugkomt. Dus ja, ze gaan nu hele kleine stapjes doen... om te kijken wat, wat het effect zal zijn. En ze gaan de rente dan zo lang hoog houden... totdat ze zien dat de inflatie terugkomt naar 2%. Ja. Dat is het idee.
1: Want hebben we nou echt al effect gezien van die eerdere renteverhogingen?
3: Ja, dat weet je natuurlijk nooit of het echt door die renteverhogingen komt. Maar wat we wel zien is dat, we, dat de inflatie is gepiekt. En dat, dan hebben we het over de uh, algehele inflatie. Maar dan heb je ook nog zoiets als kerninflatie. En dat is de inflatie zonder energie- en voedselprijzen. Want die bewegen heel snel. En dan, dan, dan daarmee zie je een onderliggende trend. En die gaat nog omhoog steeds. En dat komt omdat nu mensen meer voor energie en voedsel moeten betalen. En dat nu ook in hun salarissen terug willen zien. En daarom zie je ook. Dat de, vooral in de dienstensector, dat daar nu de prijzen omhoog zijn. En dan hebben we ook nog zoiets als het januari-effect, maar dat is misschien een ander verhaal.
1: <laughs> maar in ieder geval, er zijn nog best wel wat omstandigheden waardoor ze eigenlijk nog moeten zorgen dat er wel meer gedempt wordt.
3: Ja, in, in Amerika is, is gewoon het idee echt om uh, te zorgen dat de, dat de economie niet maximaal kan groeien. Ze willen gewoon de groei dempen en ze willen dat er. Uh, eigenlijk willen ze dat er meer werklozen komen. Want de arbeidsmarkt is nu te krap en dat zorgt voor te hoge lonen.
1: Maar waar zijn de centrale banken dan bang voor? Dat stel dat de markten al wel denken: oké, okay, ze gaan vrij snel stoppen met die renteverhogingen. of het gaat zelfs omlaag. Wat gebeurt er dan? Welk effect zijn ze dan bang voor?
3: Nou ja, wat, wat er dan gaat gebeuren is dat de aandelenkoersen omhoog gaan. Dat de rentes op obligaties eh, omlaag gaan. En dat betekent ook dat huishoudens en bedrijven zich goedkoper kunnen financieren. Wat betekent dat ze meer kunnen uitgeven? Wat betekent dat dat inflatiedruk oplevert?
1: Ja. En dan werken ze zichzelf eigenlijk weer tegen en dan moeten de rentes weer Precies, omlaag. en
3: daarom moeten ze stoere taal uitslaan... om te zorgen dat die markten een beetje in het gereel blijven. En zolang die dat doen, zou het kunnen zijn dat de inflatie daar dus sneller omlaag gaat. Dat is in ieder geval hun idee.
1: Ja. En komen we al in de buurt van de rentes echt weer omlaag?
3: Nou, eh, zowel de Fed als de ECB zeggen dat, dat we daar dit jaar niet op, hoef, eh, op moeten rekenen. Eh, de markt gelooft op dit moment de ECB nog wel, eh, maar de Fed niet.
1: En dan gaan we tot slot van de centrale banken naar de gewone banken. Morgen komt ING als eerste Nederlandse bank met jaarcijfers. En wereldwijd was 2022 een recordjaar voor de banken, becijferde McKinsey. Ondanks de oorlog in Oekraïne en de bijkomende energiecrisis. Toch zien we nu op Wall Street grote ontslagrondes. Bankredacteur Matthijs Rottevel legt uit hoe dat kan.
0: Het Amerikaanse klimaat voor de banken begint er minder goed uit te zien. Omdat de rentestijgingen achter de rug zijn. Of nou ja, dat verwachten ze in ieder geval. Ze hebben alvast uh, die, uh, die winsten geboekt uh, op de leningen die ze uit hadden staan. Maar nu moeten ze ook daar de spaarrente gaan verhogen. Bovendien was afgelopen jaar wel een uh, minder jaar voor uh, beursgangen en fusies en overnames. En daar zijn juist die uh, Wall Street banken heel goed in. En ze denken ook dat komend jaar met die, met die hogere rente en een uh, minder sneller, uh, snel groeiende economie... dat ze ook niet zoveel beursgangen en fusies en overnames verwachten. Dus, en dan wordt er Wall Street meteen gehakt... en dan gaan er hele teams van die afdelingen naar buiten.
1: En gaan we dit dan ook in Europa zien? Wij hebben iets minder van dit soort zakenbanken, toch?
0: Ja, ja dus die markt wordt gedomineerd door Wall Street-banken. Europese banken hadden dat natuurlijk in het verleden ook. Dat was altijd... Nou ja, vervelend, want we doen niet meer mee op dat gebied. Maar als het slechter gaat, dan, dan uh, hoef je ook minder te hakken. Want de Europese banken zijn meer afhankelijk van inkomsten uit betalingsverkeer en vermogensbeheer. En dat zijn meer stabiele, stabiele inkomsten. En die verwachten ze dat komend jaar ook nog, uh, nog redelijk goed uh, zullen doen.
1: En kunnen we al iets zeggen over de verwachting voor de Nederlandse banken? Ik kan me voorstellen als er wereldwijd het een goed jaar was vorig jaar, dat het Nederlands ook een goed jaar is geweest?
0: Ja, ja, voor Nederlandse banken is het ook een goed jaar geweest... en uh, worden winststijgingen verwacht.
1: Hoe groot zijn de verschillen onderling? We hebben, nee, ik denk wereldwijd, dat ING en ABN nog een beetje meedoen. Is een van de twee populairder bij beleggers? Aan
0: dat is duidelijk uh, ING. Uh, ik keek net nog even op, uh, op Bloomberg... en ik geloof dat 75% van de analisten een koopaanbeveling heeft... voor. ING.
1: En waar zit hem dat dan in bij ABN? Waarom is dat minder aantrekkelijk? Is dat dan omdat het nog deels in handen is van de staat?
0: Dat speelt een grote rol. De staat heeft natuurlijk nog steeds een meer dan de helft van de aandelen in bezit. De staat zegt ervan af te willen. Wanneer ze zeggen ook van ja, wanneer dat gaat gebeuren, we hebben geen haast. Maar dat, dat pakket hangt natuurlijk boven de markt. Bovendien kan ABN AMRO. Ondanks dat de staat niet met de dagelijkse gang van zaken zich bemoeit... gaat de markt er toch vanuit van ja, ze zijn iets minder vrij uh, bewegen. Daarnaast uh, kondigt ABN AMRO al lang bezuinigingen aan. Uh, de vraag is, uh, gaan ze die doelen ook halen uh, van de bezuinigingsrondes die ze hebben aangekondigd? En um, ja, het is ook een beetje, beetje de vraag van hoeveel uh, aandelen kan ABN AMRO nog inkopen... Want dat is heel belangrijk voor beleggers, eigen aandelen inkopen. Zodat je meer uh, de winst uh, die je maakt kan verdelen over minder aandelen die overblijven. ABN AMRO heeft, uh, heeft een, uh, houdt grotere buffers aan voor slechte tijden dan bijvoorbeeld ING. Waardoor ze relatief minder eigen aandelen kunnen inkopen. Dat wordt op de beurs dan ook weer iets minder gewaardeerd.
1: Ja, en als het er toch nou, relatief rooskleurig uitziet voor de banken. Ja, vraag voor de eigen portemonnee. Kan de rente dan ook nog verder omhoog?
0: De rente kan zeker omhoog. Of het uh, gaat gebeuren is een, is een tweede. Nou, het begint natuurlijk een beetje te stijgen. Hè? Dus er komen alweer uh, een half procent hier of daar. Maar ze zitten altijd uh, tussen twee vuren. Dus het is of je aandeelhouders uh, blij houden door uh, um, hogere winsten te maken en die uit te keren... Of je klanten blij houden door hogere rentes te maken en daar, uh, spaarrente uit te keren. En daardoor misschien minder winst over te houden. En daar zullen ze altijd een beetje tussen blijven balanceren.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt de linkjes naar de verhalen die we bespraken in de show notes. Die staan dan weer in je favoriete podcast-app. En daar kan je je trouwens ook abonneren op dagkoers. Als je dat doet, dan krijg je morgenochtend automatisch de nieuwste aflevering binnen. Wil je het laatste financieel-economisch nieuws volgen, bijvoorbeeld het rentebesluit van de Fed, Dan kan je dat natuurlijk doen op fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.